0: Hola, hola, hola a todos los colocolinos, a todas las colocolinas. Bienvenidos a este nuevo capítulo en cuarentena del Old ray Un capítulo donde hemos derrocado al, al tirano Javier Silva con lápiz y papel en las urnas. Está a mi diestra el señor Fabián Valenzuela. ¿Cómo está, señor? ¿Todo bien? ¿Cómo está, Concepción?
1: Bien, bien. Acá en un agradable temperatura después de la lluvia.
0: También está a mi siniestra el señor, a mi siniestra virtual, por supuesto, Álvaro Campos.
1: Hola.
0: Que lo cuente?
2: Un
1: hombre de pocas palabras.
0: Y también nos acompaña en esta ocasión el señor Eric Zavala, más conocido como el panelista del pueblo. ¡Hola, hola, hola! No grites, imbécil, <risa> que se acopla. Perdón, chicos. Perdón, <risa> chicos, perdón. ¿Lo digo de nuevo? ¡Hola, hola, hola!
1: Hay, hay ánimo, hay ánimo, hay ánimo.
3: Que me gustó que Diego me, me nombrara como el panelista del pueblo, porque ya por fin se empiezan a, a mostrar las verdades. ¿Qué tanto tiempo quisieron ocultar?
0: El autodenominado panelista del pueblo. Hoy no, tenemos un programa no. que va a hablar sobre directorio, sobre cambios, sobre nuevas caras. Durante la semana salió la noticia que hubo un cambio en el directorio blanco y negro. Bueno, nuevamente fue reelecto Aníbal Mosa como nuestro presidente. Y también hubo un cambio en el representante del club social y deportivo que estaba haciendo hasta algunos días José Daniel Monol y entra el señor José Miguel Sangüesa. ¿Alguno de ustedes sabe qué hacía José Miguel Sangüesa antes de ser director de Blanco y Negro?
2: Es sociólogo, y está muy ligado a temas de educación.
0: Pero también quería saber, porque Morón hace muy poquito estuvo mucho en la prensa, con todo este tema de la, del congelamiento de los sueldos, sobre la reducción de... o la aplicación, mejor dicho, del, de la protección al empleo por parte de Blanco y Negro, Morón mostró una postura muy a favor de esta decisión y salió mucho en la prensa porque si era el representante del club social y deportivo uno esperaría que su opinión fuera diferente pero sin embargo Morón mostró una opinión positiva respecto de, de la rebaja de sueldo, no sé qué les parece eso
1: lo que pasa es que Morón fue parte de la, de la comisión fútbol de, de Colo Colo desde que partió su participación en la, en la mesa de Blancuineros entonces por eso él tomó tanta parte de, de este tema Además, porque se venía hablando se venía hablando del tema de la rebaja de sueldo y todo lo otro desde hace varios meses. Entonces, lo que ellos tenían que hacer eh, era buscar una solución antes de llegar al escenario expuelto. Lamentablemente no se, no se consiguió... Eh, no vamos a, a descubrir que obviamente la empresa eh, quería beneficiarse en cierta medida porque eh, nosotros entendemos igual también que los compromisos eh, que se firman, o sea, los contratos son para respetarlos. En este caso creo que faltó esa negociación. Los jugadores acusan también una, una suerte de de imposición de esta negociación que no fue negociación en este caso pero pero en fin, yo creo que, blanco, eh, que Morón en este caso defendía los intereses por el hecho de, de ser parte de la, de la Comisión de Fútbol Él, eh, fue quien negoció casi todos los contratos de los jugadores que, que han llegado desde aquí hace años casi
0: Álvaro, tú que eres siempre anti blanco y negro, ¿qué te parece o más que nada, pro club social y anti blanco y negro? ¿Qué te parece lo, lo de Morón? ¿Qué, no, ¿qué te parece soy, a ti la participación tan... que tuvo José Daniel Morón en el directorio? Soy... Que cuando llegó salió bastante en la prensa porque obviamente es un ídolo de Colo Colo. ¿Pero qué te parece a ti? Soy tan pro club social que
2: hasta encuentro ofensivo cuando le dicen club social. A Colo Colo.
0: ¿Cómo hay que decirle entonces? Colo
2: Colo. Ya,
0: entonces Colo Colo. Eso es Colo Colo.
2: Colo Colo y Blanco y Negro para mí son Colo Colo y Blanco vale no es la corporación no es Club Social pero es una cosa mía no, no te pido a ti que hables así porque entiendo que cuando hablan de, de, de que Emilio Hernández o, o Mauro Livi van a venir a, a Colo Colo no, no dicen Mauro Livi va a venir a Blanco y Negro una vez aclarado eso me parece que lo que pasa con Daniel Morones es bien interesante porque es, es algo que a todos los directores de del club en Blanco Negro les ha pasado en mayor o menor medida y es lo siguiente cuando tú entras al directorio de Blanco Negro por ley tienes que buscar el beneficio de esa sociedad anónima y si es que se puede probar que tú estando en el directorio de esta sociedad anónima estás actuando en desmedro de ella se te puede perseguir legalmente, más allá incluso del tema legal todos nosotros queremos que los que salen a jugar con nuestra camiseta ganen Y ni siquiera quienes más odiamos a Blanco y Negro, queremos que en la cancha nuestros jugadores pierdan. Entonces siempre vamos a querer tener a los mejores jugadores, eh, tener los temas mejor resueltos, tener el mejor cuerpo técnico, tener las mejores instalaciones. Entonces, en ese cariño por la institución, en, por, el, por la gente que trabaja en el Monumental, por, por el día a día que se vive allá en Macul 5300, creo que es muy difícil mantener esa distancia entre qué es Colo Colo, el club, y qué es Blanco Negro, la sociedad anónima, que la está administrando temporalmente. Entonces yo creo que Daniel Morón, que además las vivió todas en Colo Colo, llegó mucho antes de, de la época dorada, le tocó atajar cuando todavía no teníamos el monumental inaugurado, le tocó ganar copas internacionales, le tocó vivir quiebres dirigenciales, le tocó estar en la quiebra Entonces a José Daniel Morón Quiero decir, yo yo soy muy anti blanco y negro Pero cuando él se pone la camiseta Por así decirlo de, Del papel que está jugando en, en estas negociaciones Yo a José Daniel Morón no le voy a decir nada y Aunque esté en desacuerdo con él le puedo decir nada, José Nelmarón Marón es Colo Colo. Y más allá de, del rol que juegue como parte de la Comisión Fútbol, creo que al club le hizo muy bien contar con José Nelmarón Marón en, entre su gente porque él entendía perfectamente lo que era Colo Colo y lo proyectaba. Y cuando la gente hablaba con él, sentía eso. Él entendía perfectamente lo que es Colo Colo. Más que Aníbal Mosa o Harold May Nichols o Líder
0: Ahora, también hay que considerar ¿O qué pensáis tú, Eric, respecto de que el club social y deportivo tiene solamente dos asientos en el, en el directorio? ¿Te parece a ti, Eric, que, que realmente lo que, lo que puede aportar al club social, eh, a esta mesa de directores de blanco y negro, es realmente trascendente? O sea,
3: básicamente sabemos que tenemos dos votos solamente, entonces, en teoría, decisiones no podemos tomar. Eh, decisiones duras eh, pero como decía álvaro eh, lo que hacía morón era importante ¿Por porque tenía una voz una voz como de sabiduría que, que se notó que que su opinión eh, era importante y se tomaba en consideración para, para decisiones importantes también entonces
1: eh, y porque para quizás...
2: ver decisiones duras tenemos a níbal moza <risa>
3: Exacto, y no, pues eso, entonces quizás más importante que, que los dos asientos que tenemos es quiénes ocupan esos dos asientos y, y, y siento que, que sí Morón era súper importante en, en, en ser uno de los representantes del club para, como, como decía Álvaro, y tratando de agarrarme un poco de su respuesta, agarrarme solo de su respuesta eh, eh, creo, que, creo que sí, también es de repente en buscar el bienestar del equipo en conjunto, porque claro, Álvaro, todos sabemos que él hace esa diferenciación marcadísima de estos blanco y negro y estos colo-colo, pero en algún momento lamentablemente se mezclan, porque lo que haga blanco y negro en este momento, hasta que dura el contrato de concesión, eh, impacta directamente en cómo le va a colo-colo, si traen buenos jugadores, si... Si arreglan las canchas, si, no sé, pues, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que hagan estos tipos mientras estén manejando a Colo Colo va a afectar cómo le vaya al club, cómo estemos nosotros, cómo, si, si nos alegramos o no. Entonces quizás a Morón también le pasó un poco la cuenta de eso, de que es tanto el amor por Colo Colo, tanto lo bien que lo quiere ver, que, que puta, también trata de, de ponerse del lado de, de lo que él considera que puede funcionar mejor, a pesar de que sea como, entre comillas, pro, blanco y negro.
0: Me queda súper claro respecto de Morón, pero para ustedes, ¿quién sería el mejor representante del club social y deportivo en el directorio de Blanco y Negro? Hablando de jugadores, directivos, o mejor dicho, de jugadores o directores técnicos que hayan pasado por Colo-Colo.
2: A mí me gusta que la gente que esté en la mesa con Blanco y Negro sea gente que esté en el directorio. Y te quiero explicar por qué. Porque... Creo que, pese a que Morón o en su momento Barty o, o algún otro exjugador pueden tener gran efecto mediático, eh, es importante que, que la gente que esté ahí esté muy bien sintonizada con, con las directrices del club. Y, y esto no es nuevo, la gente que está ahora en el club está hace años ya trabajando fuerte por un montón de de causas que, que es muy importante que la persona que esté ahí al frente de la universidad las entienda. Y no estoy diciendo con esto que Morón no las entienda. Solamente quiero decir que a mí me parece que, que, que nombres como José Miguel Sangüesa o como El Mundo Valladares son, son las personas que tienen que estar ahí. Más que alguien como como cualquier otro nombre más rimbombante, más mediático, que quizás, claro, traiga agua para el molino del club, pero que, que quizás no esté tan, tan en sintonía con eso. Un éxito. Un ex de te, por ejemplo, Mirko Yossi. excelente, es un excelente director de blanco y negro, por quién es, pero no es el mejor representante del club. Si es que no entiende en qué está el club, cuál es, qué es lo que pasa en las filiales, ¿Qué está ahí? Las ramas, cuáles son los intereses reales de la gente que, que, paga sus cuotas y que va a la asamblea. Pero entonces, claro, ¿sí? que es
3: la ventaja, que es la ventaja que tenía Morón de entender esa parte, porque o sea, no es solamente como decir, no es que este, este X jugador, este X técnico, Sabes lo que es Colo-Colo, porque en teoría cuando alguien ya jugó en Colo-Colo, para todo el resto de la gente es como, no, ya, sí, ya, sabe, lo que, ya sabe lo que significa Colo-Colo. Pero claro, una cosa es, no sé, Mario Sala se supone que entendía lo que es Colo-Colo.
0: No, no lo entendía, ¿Qué, qué? esa era la cosa. Ese era el problema
3: Entonces, Pero se decía que sí, porque pues lo entendía Mario, Mose, Mario Sala sabe la presión de Colo-Colo Entiende lo que es Colo-Colo Y se lo terminó comiendo la presión de Colo-Colo Entonces eh, va más allá de entender Como lo que es Colo-Colo como institución Sino que lo que lo que veía Morón Era también qué era lo que significaba El club social Entonces, la, lo De ir a, a los colegios De, lo de no sé, ver a los socios más antiguos Etcétera, etcétera, etcétera las filiales, las ramas, eso Morón lo entendía, entonces entiendo lo que va Álvaro, que quizás más que un nombre o, o un ex jugador, un ex técnico que entre comillas entienda lo que significa, lo que lo grande que es Colo Colo, eh, tiene que entender también como el rol social y el y como lo que significa el club al que está ente, eh, finalmente representando con esos dos puestos o en ese puesto en la mesa directiva dirección.
0: Ya, imaginemos que nos ganamos el loto, tenemos mucha plata, y -right ¿Quiénes exactamente? Poner...
2: ¿Quién exactamente nos ganamos el otro? Cuando hablas en plural me, me tranquiliza, Porque si es que yo juego a la weá y gano el premio, no lo voy a compartir contigo. Te lo digo así. <risa> ya, Ni cagando.
0: Imaginemos que está un... entre todos compramos el boleto y tenemos que repartir la plata. Comunismo puro y duro. Y ponemos.
2: Ya, ya, te la doy, te la doy. Te la doy. Más lecciones sobre el comunismo con Diego, Gonzalo.
0: <risa> <risa> y tenemos que escoger y ponemos a Eric. Como representante en la mesa directiva de Blanco y Negro. ¿Cuál es la primera
3: Porque decisión? Para la lista de... del pueblo.
0: ¿Cuál es la primera decisión de Eric en la mesa directiva?
3: El,
2: el director del pueblo. Nace la campaña.
3: Así es. Mi primera decisión sería que mi asiento en Rapa Nui fuera dorado. <risa> Pero eso
0: es súper egoísta por pues, Eric. Algo para la gente. Y que dijera, y que
3: dijera para la lista del pueblo.
0: No usar. Mi Primera decisión.
2: Pero Eric siendo. Director de Blanco y Negro, ¿irías a Ramanui? ¿O seguirías ahí? Seguiría en tu papel,
3: con mi, con mi gente, con mi gente. Con,
2: con cuatro guardas de espalda.
3: <ríe> Claramente, porque mis decisiones probablemente no le gusten mucho a todas las personas, entonces van a querer pegar. Y no yo no. Algo que no se ha hecho mucho, Arellanización obligatoria, cada jugador que llegue. No sé, me, me lo estoy jugando, me lo estoy jugando.
0: ¿Y quién ha tenido que.? Sé
3: que Tú, Fabián Valenzuela.
0: Si yo fuera tipo el director categoría. Y... Si yo fuera el director de Blanco y Negro, compro. Todas las copias de Una Historia Monumental y se la entrego a cada miembro del plantel para que todos conozcan la historia de, del estadio. Este es, apoyo, Fabián, o sea, este es el momento en que Fabián...
1: Yo apoyo a Dios.
0: el momento en que Fabián Tiene el pie para promocionar su super libro.
1: Ruido de caja registradora. monumental.cl Directamente a su casa, a su hogar. Solo mil pesos. Sin coronavirus. Sin coronavirus. Completamente sanitizado. No, no tiene
2: coronavirus. Combate el coronavirus. Claro. Así es. Así es. Ya, pero Eric aparte Mira, yo, de comprar tengo...
0: tu asiento No, pero que, que, oro... Quiero contar
2: esto. Ten, tengo una tía que vive en, en Copiapó, que le detectaron coronavirus. Y ella se puso a leer el libro de, de Fabián Valenzuela y se curó del coronavirus. <risa> no, esto, esto es... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué murió? Sí. Recuperado.
3: Bueno, <risa> <risa> oh, no, era una broma, Álvaro. No sé, si te, era, no sé si era real tu tía o era parte de una broma. Si era parte de una broma, está bien. Pero si era real... <risa> No, no quise decir que murió.
2: <risa> Me malinterpretaste. No, la verdad es que no tengo días en Coquilobo porque... ¿Quién puede vivir en Coquilobo?
3: Pero no sé así, con la gente de esa región, de esa, de esa ciudad. La tierra, la Guatemala. Piensa que hay gente que vive en Linares.
0: <risa> ya, pero no, no, no nos desviamos. Fabián Valenzuela, te pasan Diga. 70 millones de dólares. ¿Cuál es tu primera decisión como director de Blanco y Negro?
1: Complicada la pregunta. ¿no? Difícil. ¿Yo sabía qué haría? realmente de una...? Eh... Me traigo un buen jefe de inferiores, compadre Al tiro Y empiezo a, a despejar las inferiores de Colo-Colo No los mejores jugadores van a llegar a ser los mejores, los mejores profesionales Así que, no, yo sería bien, bien sangriento en, en, la, en, la, en la definición de inferiores de Colo-Colo Creo que hay, que hay que ganarse el puesto para estar ahí Creo que hay mucho relajo en, en cómo se conforman las inferiores de Colo-Colo Creo que se premia el talento más que el intelecto y Colo, Colo se sabe que es 50-50 hay muchos jugadores que son bien limitados pero eh, técnicamente, pero tienen otra cosa que, que, que la mente lo ha hecho ser grandes jugadores, yo creo que eso o sea, se, ha, se ha olvidado un poco esa esa Luis Menas es un tema muy interesante sí, yo pondría mis mi fichas ahí, compadre, y, y en el plantel seguir manteniendo el nivel de gasto acotado y seguir manteniendo lo, lo, los niveles de deuda hasta donde esté, porque un club endeudado significa o cualquier empresa endeudada significa que está activa, ¿cachai? que está que está generando algo, por eso está endeudando, por eso está, está pidiendo créditos, por eso está yendo más allá, haciendo proyectos, cosas así. Pero pero me parece que si, si eso no está controlado como en este minuto, la situación no va a ser muy muy idónea en un tiempo más, ahora con bueno, los 70
3: millones de los 70 millones de dólares que dijo Diego yo renuevo el estadio el claro
1: no y es parte de un, es parte de un todo como si si, si vaya a poner Lucas en de inferior tenés que mejorarle su, su infraestructura, a los muchachos donde duermen, donde estudian. Primero haría un, una suerte de instituto eh, en Colo-Colo, como se quiso hacer en algún minuto, para que los cabros estudien ahí mismo, que tengan que estar saliendo, ¿cachai? Y, y poder invitar cabros de afuera también para que vean cómo se está formar, formando el, el grupo. No necesariamente nombre? que sean cabros de las inferiores de Colo-Colo, ¿cachai? Que, no sé, pues invítete a los cabros de, la, de las escuelas de fútbol para que vean cómo está... Cómo está funcionando ¿Cómo? eso, ¿cachai? Por último, que desarrollen que... talleres o algunas cosas que sean, que sean similares, ¿cachai?
2: Este tipo tiene buena idea.
1: Hay un hombre que es muy resistido por distintas razones,
2: pero que me parece que tenía aclarado eso, y es Jaime Pizarro. Yo creo que Jaime Pizarro no, no lo conozco personalmente, y, y entiendo también lo, lo, las diferencias que genera, pero, pero creo que él sí entendía eso. Claro. De todas las cosas malas que se pueden decir de él, una cosa que sí creo que, que siempre tuvo claro es, es eso, es como... Colo-Colo,
1: para, para existir, necesita inferiores de primer nivel. Claro, tuve ahí a Jaime Pizarro, un compadre muy quitado de bulla, que voy a hablar como jugador del, eh, en, en su etapa como jugador primero, muy, muy quitado de bulla, muy de, te, de, de tercer y cuarto nivel para atrás, de esos que se quedan callados en la fila, pero era capitán de colo, -Colo en los 80 pues, compadre. Eso era algo complicado, ¿cachai? Eh, la, la titularidad la compartía con, con, con Raúl Urmeño en, en, en la capitalidad. Eh. Fue elegido por la revista, revista France Football como uno de los mejores volantes de, de, del mundo. 1988, 89, no me acuerdo muy bien, pero... 86. Ah, chula, no, no me acordaba muy bien, pero <ríe> creo que me, me pasé un par de años. Pero bueno, ¿sí? el, el tipo El tipo, a pesar de no tener un, un despliegue eh, tan eh, imponente, el, el compadre seguía jugar al fútbol. Eh, el compadre tenía un, un, una, una claridad mental que va más allá y creo que eso es lo que tenemos que ir buscando en las nuevas generaciones y yo creo que eso se puede imponer con mejores, no digo que, me, que los profesores de ahora sean malos, ¿cachai? sino que tiene que haber como un, una formación integral del jugador partiendo no solo por tenerle profesores que hayan sido exfutbolistas, sino que también a, eh, tenerle eh, un, un desarrollo mayor, creo que el trabajo con psicólogos, hoy día se hace trabajo con psicólogos, pero hay uno, o dos psicólogos, ¿cachai? tiene que haber un equipo completo, un equipo que, que te asista, cuando, porque hay cabros que están ahí en el club pero que en la casa las cosas no las controla nadie. Yo creo que el futbolista, tiene que ser controlado, eh, el, el futbolista en formación tiene que ser controlado tanto en, en, en el desarrollo deportivo como también ser apoyado en el ambiente familiar. Hay muchos cabros que están presionados por sus viejos porque para que sean millonarios. Po, y esa weá es, es terrible porque te ponía a pensar que, que los papás estén esperando que su hijo salga ahí ganando 20 millones mensuales. Y, y no siempre lo van a lograr. Entonces tiene una presión muy extra y muy fuerte contra contra lo que en entonces a eso, a eso me, me refiero con una formación integral y, y creo que eso hace mucha falta y eso cuesta mucha plata, porque hay que tener mucha gente trabajando
3: y De hecho Pizarro hace poco dio, dio unas declaraciones que iban súper en línea con eso, diciendo que, que el jugador primero tiene que tratar de consolidarse en el club donde del que salió, para recién empezar a pensar en, en, en irse ¿cachai? y él refer, se refería a consolidarse con eh, ser campeón eh, ser titular, que a ir quemando primero llegar al primer equipo So, eh, claro. consolidarte como titular ser campeón y después ya cuando tú decís como ya hice todo lo más o menos lo que tenía que hacer o sea, jugar una Libertadores y ahí decir ya veamos qué, qué hay afuera pero irse eh, así como a la primera oferta de, de México de la tercera de España porque te quería ir nomás es como súper eh, entonces si hablamos de alguien que entiende más o menos cómo funciona el, el Jaime Pizarro
2: ahora ya que estamos entrando en este en este ámbito a mí me parece que, que... Colo Colo, quiero hablar de Colo Colo, no de Blanco Negro, porque a Blanco Negro no le importa esto que voy a decir a continuación. Y creo que al club sí, a Colo Colo sí. Colo Colo es un club deportivo. ¿Qué es un club deportivo?
3: Pregunta. Un club donde se hacen deportes.
2: Respondo. No, no, respondo. O sea, pero es que se, creo que se, estamos tan acostumbrados a ver los, los goles de Colo Colo por la tele y se nos olvida esta verdad elemental. ¿Deberíamos hacer deporte? ¿Deberíamos jugar a la pelota? Yo creo que sí. Y cuando pregunto se si es que deberíamos jugar la pelota, mi respuesta es que sí. Mi respuesta es por un montón de razones. Y luego, la forma en que conseguimos que la población practique deportes es a través de clubes deportivos. Suena estúpido, pero se nos olvida. Y entonces, Colo-Colo es un club deportivo. Es un club donde se practica deporte. Es un club cuyo llamado es que la ciudadanía chilena realice deporte. Primordialmente fútbol, pero también otros. Y si no, aunque sea solamente fútbol, que la ciudadanía del país practique este deporte llamado pie Y luego, algunos de ellos lo harán profesionalmente, pero desde mucho más atrás, esto parte mucho más atrás, es que la población juegue a la pelota, lo haga bien, que lo entienda, que re rescate los valores que el, que el fútbol entrega, etcétera, etcétera, y que luego los mejores de ellos juegan a la pelota. Pero si queremos que la población chilena juegue al fútbol, puta, tenemos un club que se llama Colo-Colo, donde les enseñan a jugar a la pelota. Y luego tenemos otro club que se llama Chucha, Cerro Badminton, donde también le enseñan a jugar a la pelota. Pero nosotros les vamos a probar que la forma en que nosotros les enseñamos a jugar a la pelota a la población chilena es mejor. ¿Por qué? ¿Por qué mejor? ¿Y cómo te lo vamos a probar? Porque cuando nosotros ponemos a los 11 mejores jugadores de fútbol que nosotros formamos, son mejores que los 11. Así funciona. Yo tampoco soy muy crítico de, de que el jugador busque irse a Europa a un equipo de mierda, porque el, el jugador de fútbol le quiebran la tía en, en el siguiente partido y se acaba su carrera. Entonces, mientras esté ahí, que agarre lo que pueda que agarre los millones de, de, de Bielorrusia y, y listo, que se asegure. Porque el fútbol no te da ninguna clase de, de recompensa social si es que no logras triunfar. Entonces, mientras tanto, teniendo un, un pequeño talento que le puedes sacar provecho, sácaselo. Si es que te llaman de la segunda división de Grecia, anda. Porque aquí, bueno, si es que te, si es que te quebráis o si es que es malo, nadie se va a acordar. Nadie te va a, a cuidar. Entonces los jugadores que busquen su provecho, está bien, está bien por ahí que busquen su provecho. Pero un club deportivo tiene que buscar que la población del país practique deporte. Y que los mejores, entre esa población que practique deporte, lleguen a un nivel competitivo óptimo y logren muchos resultados deportivos. Ya, pero no creo que, es... que Blanco Negro esté pensando en eso.
0: Pero lo que tú dices, Álvaro, de que el jugador efectivamente tiene que buscar el mejor momento monetario, porque su carrera es corta, lo conversamos de hecho la semana pasada, con el último programa, pero también hay que pensar que de repente el jugador se quiere ir lo antes posible y llegar a la primera oferta donde le ofrezcan un par de ceros extra, sí, y bueno. de repente eso ha sido nocivo para el jugador, por el mismo caso de, no sé, Ángel Enrique, Eduardo Vargas, tenemos un sinfín, Brian Ravelo, un montón de gente que se fue porque era más plata y al final, a largo plazo, no le resultó. Pues entonces, ¿cómo encontramos ese equilibrio?
2: ¿Pero a largo plazo qué no
0: ¿Dónde está Brian Ravelo hoy? ¿Qué, ¿Qué es lo que no resultó
2: de Brian Ravelo?
0: Ser reconocido y, y tener una carrera larga y estable. ¿Y eso es lo que tiene que buscar un futbolista? ¿Ser reconocido? No, pues no ser reconocido. Obviamente que no. Pues. A él le interesa que le paguen a fin de mes, como todos los trabajadores. Exacto, pero pero es que,
2: bueno, nosotros conocemos la historia de, de Arturo Vidal. ¿Está ahí? Los, los, futbolistas, de fut, los futbolistas vienen de, generalmente de historias de esfuerzo y, y alguien que viene desde abajo y que tiene que ayudar a su mamá a alimentar a sus hermanos. Vamos a ser nosotros los que digamos, no, es que debiste haber hecho los otros, porque hubierais sido más famosos. Bueno, quizás, pues, pero también quizás te quiebran una pierna y sacaba tu, tu, tu carrera pues. y, y yo sé que tú tienes muy en mente Los futbolistas que teniendo talento Pudieron haber sido más, más gloriosos ¿Cuántos futbolistas talentosos se te olvidan? Porque cuando no triunfan Nadie se acuerda de ellos ¿Y, y, y va a ser el hincha de Colo-Colo el que va a defender A un jugador que considera malo? Claramente no qué está ahí? Entonces, puta, ¿sabes qué? los qué? A los jugadores yo los libero de toda discusión Que los jugadores, a la que quieran Que se arreglen, que se aseguren Puta, que se tiñen el pelo Que anden con zapatillas de... Cualquier marca, bueno, ellos son libres bueno. a, a un jugador de fútbol En Chile, nadie le puede exigir nada Porque Chile, como país A ese jugador, no le dio nada Nada, así como no le dio educación No le dio salud Pero No le, no le te dio estoy hablando, de mierda.
0: No, no estoy hablando del país porque en ese caso Nadie de nosotros recibió nada me refiero a, bueno, a bro. el club que lo formó Por ejemplo Colo-Colo, que es lo que nos convoca wow. imagínate, imagínate Brian Ravelo se hubiese quedado un par de añitos más Ya, pero es que
2: Brian Ravelo se hubiera quedado un, un par de añitos más Y quizás hubiera sido el chucha más grande que el Mago Valdivia O quizás, insisto con esto, quizás no Y si es que no, ¿qué vamos a hacer nosotros por él? Nada, porque a nosotros no nos importa El futuro de Brian Ravelo y su familia ¿Está bien? A nosotros no nos importa Que el Colo-Colo le gane a Everton Nada más y si es que el weón que, que debuta lo hace mal, que salga la mierda Si es que el weón es lento, que se la chucha Si es que el weón es tonto, que salga la chucha Si es que el weón se pierde goles, que salga la mierda Y fin, para nosotros como hincha es súper fácil la ecuación ¿Ganamos? No ¿Ganamos? Sí Eso es todo ¿A quién le importa la familia de, de la persona? A quién le importa como hincha A la retribución sí le debería importar Interesante conversación
0: tuvimos hoy día eh, Muchas gracias a todos los que nos escucharon hasta el final Compartan este capítulo en sus redes sociales Sigan también al podcast en Spotify para que les lleguen notificaciones cuando subamos un nuevo capítulo. leído para arriba. Gracias, Álvaro.
3: Murió Álvaro. Falleció. Gracias, Fabián. Estoy listo nomás.
0: Y gracias, Eric. Nos vemos la próxima semana.
3: De nada, chicos. Cuando quieran. Chao. Nos vemos.